0: Vielen Dank, Peter. Ja, als erstes auch, bevor ich es vergesse, vielen Dank für die Einladung. Das hat uns wirklich riesig gefreut, dass es jetzt heute geklappt hat. Wir waren ja schon mal eingeplant im Juni und dann leider kam Krankheit dazwischen. Aber heute sind wir da und das freut uns ganz riesig. Es ist viele Jahre her, seitdem wir das letzte Mal hier waren, also der, wo weiß, ich komme ursprünglich vom schönen kleinen Dorf Blüderhausen und mein Vater und meine Mutter waren so bei den Anfängen von der Gemeinde Gottes sehr aktiv, der Otto Albeck und die Adina, für die wir uns noch kennen und ja, Blüderhausen ist nicht so weit weg von hier und deshalb freuen wir uns heute hier zu sein, genau. Wir sind schon seit vielen Jahren in Afrika, ich weiß gar nicht, mehr, manchmal hört man das Zählen auf, gell? irgendwie über 30 und sind dort tätig, aber nach sage ich nachher noch mehr dazu. Also wir haben volles Programm heute. Als erstes mal eine kleine Geschichte, so zum Einstieg. Weil wir ja hier in Deutschland sind und es gibt ja so viele Felder und Acker, hier auch außerhalb von Albershausen. Und im Sommer, dann wird die, werden die Äcker richtig vorbereitet. Vielleicht sind sogar einige Farmer auch hier. Und da war ein Farmer-Ehepaar, die haben auch ihren Acker so richtig vorbereitet. Und die wollten im Herbst... Richtig gute Sonnenblumen ernten. Und was macht man, wenn man Sonnenblumen ernten möchte? Man muss zuerst diese Samen kaufen, die Sonnenblumensamen. Oder Kerne, wie sagt man? Kerneblume. Okay, auf jeden Fall hat er einige Sonnenblumenkerne gekauft und die haben den Acker vorbereitet. Und dann ging sie raus, die Frau mit einer Handvoll Sonnenblumenkerne. Und als sie so nach draußen ging, auf einmal schwupps ist ein Sonnenblumenkern aus ihrer Hand gehüpft unter den Schrank. Sie hat es gar nicht gemerkt, ist trotzdem raus in die Felder gegangen, hat diese ganzen ganzen Samen ausgestreut überall und war ganz glücklich. Jetzt dieser eine Kern, der hat gesagt, ich will doch nicht tun, was die anderen mir sagen ich bin ein Sonnenblumenkern. Ich mache, was ich will. Deshalb bleibe ich hier unter dem Schrank. Egal, was alle anderen machen, ich bleibe unter dem Schrank. Da habe ich mein Leben, da habe ich meine Ruhe, da mache ich, was ich will und niemand kann mir reinreden. Und so war er unter diesem Schrank und jedes Mal, wenn dann so diese schwäbischen Hausfrauen kamen und haben da richtig putzt unter dem Schrank, hat er sich in eine Ecke verzogen, dann in die andere Ecke, so dass er wirklich unter dem Schrank bleiben konnte. Und da war es so richtig kuschelig. Er hat alles gehabt, was er wollte und war zufrieden. Und dann kam der Herbst. Der Herbst kam und im Herbst, jede schwäbische Hausfrau weiß, da wird richtig gut putzt. Und dann wird der Schrank nach vorne gezogen, jedes Ding, jedes Eckle wird ausgeputzt. Und siehe da, dieser Sonnenblumenkern wurde auch zusammengefegt auf die Kutterschaufel drauf und dann rausgetragen auf den Mischhaufen. Dann sagt der kleine Sonnenblumenkern, Mensch! Das ist doch nicht der Platz, wo ich sein sollte. Ich habe doch wertvolle Öle in mir. Ich bin doch ein Sonnenblumenkern. Was soll denn das hier auf dem Mischthaufen zu sein? Das ist doch nicht mein Platz. Ich bin doch wertvoll. Und dann auf einmal, als er so rumgeschaut hat und war so unzufrieden, sah er neben sich so eine richtig schöne Sonnenblume auf ihn runterschauen. Dann sagt er, oh Mensch, du bist ja so hübsch und so schön. Wow, wer bist denn du? Und dann sagt sie, ja, ich bin eine Sonnenblume. Dann sagt er, was? Ich bin doch ein Sonnenblumenkern. Ich habe doch auch diese wertvolle Öle. Ich will auch, ich will auch. Und dann sagt sie, ja, aber die Zeit ist jetzt vorüber. Diese Geschichte, die hat mich so tief bewegt, weil ich habe gedacht, manchmal... Das ist in unserem Leben auch so. Ist viel gemütlicher unter dem Schrank. Und eigentlich hat Gott doch was ganz anderes vor. Er hat so viel in uns hineingelegt, so viel Begabung, so viel Liebe, so viele unterschiedliche Dinge und wir verstecken uns unter diesem Schrank. Und ich habe so heute Morgen gedacht, möge Gott uns ganz neu ermutigen, wirklich rauszutreten, im Glauben zu gehen. Nicht aufzugehen, wie diese Weissagung da. Nicht aufzugeben, festzuhalten und rauszugehen. Wir haben alles in Jesus. Er hat sein Leben für uns gegeben. Wenn wir sein Wort lesen, gibt es uns Mut und Kraft und Stärke. Da gibt es, I can do all things through Christ to strengthen me. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Er ist meine Stärke, er ist in den Schwachen mächtig. Er ist mächtig durch dich und er will dich gebrauchen. Und aus diesem Grund raus sind Peter und ich auch damals nach Afrika gegangen, 1988 war es, gell, ja, 1988, wo ich gesagt habe, Herr Jesus, ich möchte tun, was du von mir willst. Und da kommen schon manchmal an, ah, du bist ja bloß vom Blüterhause, das kannst du ja gar nicht. Wer bist denn schon du? Aber weißt du, wenn wir Jesus in unserem Herzen haben, der wohnt in uns. Und dann können wir mächtige Dinge tun. Und das ist echt so toll. Ich muss sagen, all die Jahre Afrika, natürlich gibt es manchmal hoch und tief. Als Im Christensein ist auch nicht alles Himmelhocher Jauchzen. Manchmal geht es auch durchs Tal des Todes oder durch Schwierigkeiten durch. Aber Gott ist mit uns. Und er gibt uns Stärke, er gibt uns Kraft. Und es ist so schön, wenn wir das auch weitergeben können, wie die Sonnenblume an andere Menschen. Weil heutzutage, Mensch, unsere Welt, das ist echt eine verlorene Welt. Menschen brauchen Hoffnung in Jesus. Menschen brauchen echt Hoffnung. Und das möchten wir machen. Wir möchten eine Sonneblume sein. Amen. Jetzt fliegen wir ab nach Afrika mit der Sonneblume. Okay, ganz schnell den PowerPoint anmachen. Ja, ich nehme euch kurz mit zu uns nach Afrika. Wir haben ein Missionswerk, Gospel Fire International, gestartet, schon vor 20 Jahren. Und das hat sich zum Ziel gemacht, die Gesellschaft positiv zu verändern. Und wie kann man das am besten machen? Durch die Liebe Jesu. Die Liebe Jesu weitergeben, das ist das Fundament. Und alles, was darauf aufbaut, die humanitäre Hilfe oder was, das hält nur, wenn wirklich eine Beziehung zu Jesus da ist. Das haben wir über die ganze Jahre gesehen. Wir machen Großevangelisation mit Vorarbeitungsteam, Nacharbeitungsteam. Morgens haben wir unterschiedliche Seminare, Kinderstundenseminare, dann haben wir manchmal Seelsorge, dann haben wir manchmal Eheseminare, Leiterschaftsseminare und nachmittags haben wir dann diese Celebration for Jesus. Und da ist dann ein Kinderprogramm mit dabei und dann betet man für Menschen, die wo Jesus als ihren Herrn aufnehmen wollen und auch für die Kranke. Und Gott tut Wunder. Amen. Er tut auch heute noch Wunder. Und manchmal pflückt er die Blümchen, wenn sie gerade so richtig am Blühen sind. Aber er darf das, weil er Gott ist. Weil er Gott ist. Okay, das nächste, gleich das nächste, genau. Das war gerade dieses Jahr, da hatten wir zwei große Evangelisationen. Wegen Corona muss man ein bisschen zurückschneiden. Und manchmal verwenden wir auch Fußball, um die jungen Leute zu erreichen. Oder gerade auch in islamische Gebiete. Da kann man dann Freundschaft machen mit den Moslems. Genau, da war das mit Fußball. Genau, das nächste. Dann machen wir auch kleinere Einsätze mit unserem Unimog. Und da wird dann abends oft der Jesusfilm gezeigt. Und dann tagsüber. Machen wir oft Essensausgabe, weil meistens gehen wir wirklich in die schwierigen Gebiete rein. Und wenn man in diese schwierigen Gebiete reingeht, da sieht man oft sehr viel Not. Genau, dann haben wir auch tagsüber dann die Essensausgabe, abends die Filmeinsätze. Genau, machen wir das nächste Bild gleich. Genau, da haben wir dann Essen ausgegeben und das ist auch jetzt wieder in Nordkenia. Jedes Jahr von November bis Februar ist ganz starke Hungersnot. Und das ist jetzt auch wieder im Nordkenia, wo die Menschen echt, echt große Not haben. Der Maispreis, der Maispreis ist jetzt aufs Doppelte hochgegangen. Also wo, wo die Leute vorher schon Not hatten, ist es jetzt noch viel mehr. Genau, das Nächste. Jawohl, und das hat mich auch sehr berührt. Die saßen oft da und haben noch die letzten Maiskörner vom Boden aufgehoben, so dass wirklich nichts verloren geht, weil das für sie so wertvoll ist. Das Essen dort ist für sie das Allerwertvollste. Genau das Nächste. Genau, das ist auch oft, kriegen wir Teams, wir machen oft Service in Mission, wo junge Leute kommen können für zwei Wochen, aktiv mit dabei sein in der Missionsarbeit, dann auch bei einer Evangelisation. Dieses Jahr haben wir schon einige Teams, aber im Herbst, wahrscheinlich im Oktober, werden wir wieder ein Team willkommen heißen, wer da Interesse hat, darf gerne nachher seine Adresse aufschreiben und dann kriegst du die, die äh, Information zugeschickt. Genau, dann unsere Direx, die JJ und J, J, das ist unsere Tochter, die arbeiten mit uns. Gerade sind sie in England und erwarten das vierte Kind. Und es ist so ein, schöne, so ein Segen, echt, dass wir ein paar Enkelkinder bei uns in Kenia haben, weil unsere Kinder sind ja in Kenia aufgewachsen. Haben, wir haben Homeschooling gemacht, dann waren sie im Internat. Und jetzt zu sehen, dass sie zurückkommen und mit uns zusammen Gottes Reich bauen, das ist echt gewaltig. Und unser Schwiegersohn, der ist in Indien aufgewachsen, somit ein super Team und kommt aber eigentlich von England. Alles andere später oder im Rundbrief, genau das Nächste. Ja, und dann haben wir im, im Sudan eine Basisstation angefangen während der Corona-Zeit, beziehungsweise vor Corona-Zeit 2018. Und da haben wir ein Stück Land bekommen. Und wir haben kenianische Missionare, wo dort arbeiten. Und wir sind so der Rückhalt... Weil wir sehen es für wichtig, dass man die Einheimische unterstützt, dass die Einheimischen, die Kenianer jetzt rausgehen und diesen Missionsauftrag erfüllen. Somit besuchen wir auch viele Gemeinden bei uns in Eldoret und sagen, es ist Zeit, dass Kenianer hochgehen, dass Kenianer in den Norden gehen, in diese islamische schwierige Gebiete und dort Menschen von Jesus erzählen. Genau, dort haben wir dann, wir haben dort eine, eine Station aufgebaut. Das nächste. Und da fahren wir immer wieder hoch und in Afrika sind manchmal die, die äh, Verhältnisse ein bisschen anders wie in Deutschland. Man plant, man sagt, okay, man fährt los, aber dann gibt es Plan A, B und C. Und meistens Plan A geht nicht, dann muss man Plan B machen. So wie hier auch, wir wollten hochfahren, dann hat es geregnet gehabt in den Bergen und dann wird auf einmal so ein trockenes Flussbett zu einem reißenden Fluss. Und was macht man? Dann geht man zurück und trinkt eine Tasse Tee, also ins nächste kleine Hütchen und trinkt auch eine Tasse Tee oder man spricht mit den Leuten und man hat einfach Gemeinschaft und man macht das Beste aus der Situation, weil man kann es ja eh nicht ändern. Genau. Ja, das ist ein kleines Video, aber können wir vielleicht weitermachen. Genau, das war auch so eine Bewahrung, dass sind wir gerade durch dieses Flussbett durchgefahren und schauen nochmal zurück und dann auf einmal kam der Fluss. Und wir waren so froh, dass wir gerade durchgefahren sind, weil das ist sehr, sehr gefährlich. Wenn das Wasser kommt, es kann auf ganz Reisen sein, es kann das Auto mitreißen oder ja, das ist nicht so einfach. Genau, dann haben wir einen Laschwagen dort getroffen, der ist im Schlamm stecken geblieben und wir haben drei Stunden versucht, ihn rauszuziehen mit unserem Unimog vorne und hinter und wieder rein und wieder raus. Nach zwei Stunden haben wir einen Teil von uns und ich gebe zu, ich habe auch aufgegeben, echt. Also, da ich gesagt: Also, wir müssen jetzt weiter, es wird schon dunkel, wir müssen jetzt wirklich hier raus. Und dann eine vom Team, die hat gesagt: Nein, wir sind ein Team diesen Lastwagen, obwohl er von der UN ist und der Lastwagenfahrer war Moslem, diesen lassen wir nicht zurück. Und dann sind sie noch mal rumgelaufen, haben noch mal betet, im Namen Jesu. Und dann hat sie zu den Moslemen gesagt, jetzt gehst du rein in den Lastwagen, fährst nochmal noch mal zurück und dann fährst du raus. Und dann ist der rein, reingesessen, gestartet, zurückgefahren und rausgefahren. Und der, der Moslem hat gesagt, Wow. Das ist echt gewaltig. So erlebt man manchmal auf ganz praktische Weise, wie Gott hilft. Okay, das nächste Bild. Genau, und dann sind wir auf unserer Basisstation angekommen. Der Stamm, der heißt Toposas. Und die sind immer ganz begeistert. Ein Besucher, wenn der kommt, das ist immer ein Segen. Genau, das nächste. Ja, und der, das so leben die. Genau, das nächste. Ja, das ist gerade die Basisstation. Die Häuser haben wir dort aufgebaut und dann haben wir später ein Stück Land dazu bekommen, das hintere Land als Agrarlandwirtschaft. Und diese Häuser, die haben wir dann gebaut. Das war vorher totaler Busch. Und im nächsten Bild seht ihr, glaube ich, wie das mit dem Bauen geht. Genau, und das Bauen im Südsudan ist ganz anders. Also man kann nicht einfach einen Zementlastwagen bauen anrufen und dann kommt er. Nein, man muss zuerst zum Flussbett fahren, man muss mit der Schaufel den Sand aufschaufeln, dann fährt man wieder zurück zu der Station, man schaufelt den Sand runter und dann muss man von Kenia den Zement holen und dann wird das alles zusammen gemischt und dann in Formen gegossen, dann getrocknet und dann kann man erst bauen. Genau. So ist es. Und unter einer Situation ist dann unser Lastwagen stecken geblieben und unsere Mitarbeiter haben zwölf haben Stunden dran gearbeitet, um den wieder rauszubringen. Lob und Dank, die haben ihn rausbekommen, bevor der Fluss noch höher kam. Und das war echt auch eine Bewahrung. Okay, das Nächste. Genau, da muss man oft Reparaturen machen, weil unser Dienst ist halt ein mobiler Dienst. Dann geht es hoch in den Sudan, dann geht es auf die Großevangelisation, dann geht es in die andere Richtung und manchmal geht halt was kaputt und dann muss man Mitteln in der Wüste dann das reparieren. Genau, das Nächste. Ja, die, also wir haben die Arbeit angefangen vor vier Jahren und das ist, was uns ganz stark begeistert, ist diese Discipleship, also wir verwenden das Prinzip Discipleship Making Movement und da ist immer ein Disciple, der wird unterrichtet und der hat drei Disciples, also drei Jünger und der kümmert sich immer um diese drei Personen. Der macht Bibelarbeit mit ihnen, der äh, bringt sie weiter im Glauben, immer für die drei und dann gleichzeitig unterrichtet er sie, dass jeder wieder drei macht. Jeder wieder drei, jeder wieder drei, jeder wieder drei und dann jeder von denen wieder drei. Und das hat sich in den letzten vier Jahren so verbreitet, dass wir jetzt kleine, wie sagt man, der Hauskreise, können wir weitermachen, kleine Hauskreisgruppen haben in diesem ganzen Gebiet und mittlerweile sind es über 100 kleine... Gruppen, die wo sich versammeln, also in Deutschland würde man sagen Hausgruppen, aber das sind Feuerstellgruppen, wo sich abends versammeln, genau, jeden Abend über 100 Stück und da singen sie und tanzen und loben den Herrn und sind begeistert über das, was Gott an ihnen getan hat. Natürlich geht die Veränderung manchmal von der Kultur her nicht gleich auf einem Tag sondern das braucht eine Zeit, braucht Entwicklung. Aber das erste Feuer in ihrem Herzen, das hat begonnen. Und das wächst weiter. Okay, das nächste. Stimmt, muss auf die Zeit schauen. Genau, dann hat man medizinischer Einsatz. Das sind so die Toposas da. Da haben wir auch Kenianer mit hochgenommen, um ihnen Missionsarbeit zu zeigen. Da haben wir zwei Ärzte mitgenommen, zwei Apothekenhelfer, zwei... Ähm Laborassistenten und so haben wir dann in unterschiedliche Gebiete weit weg von jeglicher Zivilisation, weit weg. Da gibt es keine Schulen, da gibt es keine Medizin, da gibt es wirklich nichts. Da, wo unsere Station ist und dann noch weitergenommen, da ist gar nichts. Und da haben wir dann medizinischen Einsatz gemacht. Okay, das nächste. Genau, das war, da haben wir so ein kleines, altes Gebäude gehabt, Das ist die Apotheke und da ist die Wundbehandlung. Und am nächsten Platz haben wir es dann unter die Bäume gemacht, das nächste Bild. Ja, da war dann unter einem Baum das Behandlungszimmer und am anderen Baum war dann die Apotheke und unter einem anderen Baum war dann die, 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 äh, die Versorgung, die Wundversorgung. Und so waren wir dann im Busch draußen. Genau, und das war so für die Kenianer auch, so berührend, weil selbst sie haben noch nie sowas gesehen, dass Menschen ohne Kleider rumlaufen, dass Menschen eigentlich fast gar nichts haben und trotzdem leben. Trotzdem leben. Und wie schön, wenn sie dann Jesus als ihren Herrn aufnehmen. Und das sieht man an den Augen von den Menschen. Das ist echt schön. Okay, das Nächste. Ja, das sind auch die kind, die, 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 die Toposas, genau. Jawohl, und das sind diese Feuerstellgruppe, diese Hauskreise, wo sie sich jeden Abend versammeln. Und dann ist es die Storytelling-Time Story und dann werden die biblischen Geschichten erzählt. Okay, das nächste. Genau, und dann haben wir kleine Bibeln verteilt. Das sind Audiobibeln, wo auf der einen Seite Solarplatte sind und auf der anderen Seite der, 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 der Lautsprecher. Und die waren so begeistert, die haben das genommen, wie wenn es der größte Schatz wäre. Und ich habe gedacht, Mensch, schätze ich das Wort Gottes so sehr wie Sie? Die haben ein paar, die, wo die es bekommen haben, die haben getanzt und haben sich so gefreut. Und hinterher saßen sie unter dem Baum oder lagen, die liegen ja oft, liegen, lagen die unter dem Baum und haben die Bibel angehört. Und das ist echt so toll, was das Wort Gottes tut. Genau, okay, das Nächste. Genau, können wir weitermachen, das ist ein kleines Video. Genau, das ist das Land, wo wir bekommen haben. Da haben wir jetzt ein Agrarland bekommen. Machen wir das nächste gleich. 300 Meter auf 400 Meter. Und da haben wir jetzt schon angefangen, was zu bepflanzen. Aber das Ziel ist, so einen Bibelpfad zu machen. In der Mitte soll dann, also da so, so ist die grobe Planung. In der Mitte wird dann eine Wasserstelle sein und ein Kreuz. Und dann eine Toposa-Hütte. Und es das sagt, dass Jesus für die Toposas gekommen ist. Und wenn man ihn als seinen Herrn aufnimmt, dann ist es wie frisches Wasser, wie wenn man frisches Wasser trinken will. Und er gibt uns Weisheit, um das Land richtig zu bearbeiten, sodass man gute Frucht bekommt. Und dann kann man durch diesen ganzen ähm, Garten laufen und kann viel von der Bibel lernen und auch viel Agrarmäßiges lernen, was dann den Menschen dort weiterbringt. Und diese Idee kam von unserem Kenianer, von dem Missionar. Und das ist echt toll. Okay, das nächste. Genau. Ja, das ist ein Traktor, den haben wir geschenkt bekommen vom Bürgermeister, das ist auch eine Geschichte für sich. Genau das nächste. Ja, und jetzt gerade haben sie zum ersten Mal geerntet, haben Hirse und ähm, Greengrams, das sind so eine Art Linsen, Linsen äh, geerntet und damit können sie jetzt die Kinder in der Schule ernähren, weil wir haben dort auch eine kleine Schule angefangen und durch diesen Ukraine-Krieg hat jetzt die UN kein Essen mehr geschickt, weil alles dort rüber geht. Und somit haben die Schulen echt große Not. Die haben kein Essen für die Kinder. Und jetzt durch das Land konnte man jetzt ernten. Und jetzt haben die Kinder zumindest mal vor ein paar Monaten Essen. Und die waren total begeistert dabei, das auf ihrem eigenen Land zu ernten und dann zu essen. Genau, okay, das Nächste. Da, da denkt man jetzt, aha, Umweltverschmutzung. Oh, diese Plastikflasche, Umweltverschmutzung. Aber wenn man im Südsudan ist und du hast diese Trinkflasche, dann kommen die Kinder um dich rum und sagen: Dede, 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 Dede. Und die wollen diese Flas Plastikflasche haben, weil die haben kein, kein Gefäß, nichts. Und dann sind die so dankbar über diese Plastikflasche, weil dann holen sie aus jeder Pfütze, wenn es Pfütze hat, also nur in der Regenzeit, Wasser zum Trinken. Oder gehen zu ihren Kühen und melken die Milch und tun das in die Flasche rein. Somit ist diese Flasche sehr, sehr wertvoll im Südsudan. Genau, das nächste. Ja, und dann haben wir einige Brunnen gemacht, weil dort halt das frische Wasser, so wie wir gesehen haben, es gibt sehr wenig frisches Wasser. Und so haben wir auch ein paar Brunnen dort gebohrt. Genau, das Nächste. jo. und das ist so im Dorf drinnen. Ja, genau, so, so leben die Menschen, so sind sie da. Piercing ist natürlich ganz modern und so richtig, halt nicht nur so klein, sondern richtig heftig. Ja, okay, das kam wahrscheinlich vom Sudan, das haben wir in Deutschland ein bisschen abgeguckt von dort. Okay, äh, Nächste. Okay, das sind so die Projekte fürs nächste Jahr. Aber ich könnte es... Gerne nachher auch, ich habe die Rundbriefe dahinter dabei, da könnt ihr mehr drüber lesen, so Aus auszeitmäßig kann ich jetzt nicht mehr erzählen, Peter Prinz sein sei predigt auf dem Herzen und ich sehe, die Zeit rast dahin. Aber wir sagen vielen Dank für das, dass ihr hier seid in Deutschland und ihr könnt auch echt viel tun, indem ihr für die Missionare betet, für die Arbeit betet, finanziell unterstützt und einfach das tragt, weil das ist genauso wichtig, wie dort draußen in Afrika tätig zu sein. Also ich habe einen Afrika-Tisch ähm, da hinten aufgestellt, da habe ich ein paar Sachen mitgebracht, die können wir ein, einfach auf Verhandlungsbasis, dann könnt ihr erstatten, was teilst du, was zahl ich, was willst du, ähm, ja okay, und dann können wir das da ausmachen. Dann könnt ihr so ein Teebeutelchen mitnehmen und wenn ihr den zu Hause macht, dann trinkt ihr den Tee und betet für die Missionare, egal wo sie sind. Sei es in Indien, in Irak oder in China oder wherever, Ich glaube, ihr kennt überall Leute, die wo im Ausland tätig sind. Da betet ihr für sie, weil das Gebet ist so wichtig. Ohne das können wir die Arbeit nicht tun. Genau. Und dann die Rundbriefe könnt ihr mitnehmen. Wir haben auch eine Liste ausgelegt da hinten, wo ihr euch eintragen könnt, wenn ihr mit uns in Verbindung sein möchtet. Mit WhatsApp oder Signal oder irgendwie. Alles dorthin. Redet einfach mit uns, schreibt euch dort ein und wir freuen uns wenn wir mit euch in Kontakt bleiben können. Echt, es ist toll, hier zu sein. Jetzt haben wir noch einen ganz kleinen Videoclip mit drei Minuten, glaube ich. Zwei Minuten können wir den nur zeigen. Okay, Film ab. Vielen Dank, dass wir hier sein können. Und dann legt Peter los.
1: Uh! Fire International hat sich zum Ziel gesetzt, die Gesellschaft positiv zu verändern. Eine nachhaltige Veränderung kann am besten gewährleistet werden, wenn Menschen eine lebendige Beziehung zu ihrem Herrn durch Jesus Christus bekommen. Dies beginnt bei einer Person, verändert dann die Familie bis hin zum ganzen Dorf und sogar hinein in die Gesellschaft. Mit unterschiedlichen Mitteln gehen wir in sehr abgelegene, unsichere, unerreichte Gebiete, denn gerade dort gibt es Menschen, die in großer Not leben und einer Veränderung in ihrem Leben brauchen. Lasst uns zusammen Jesus unser Bestes geben, denn er hat viel, viel mehr für uns getan. Musik Ist gut Amen. Es ist Amen. Es ist so ein riesiges Vorrecht hier sein, gerade für Becky und ich. Wir haben schon so oft hier in dieser Gemeinde sein wollen, ganz ehrlich. Und dann hat es irgendwie nicht geklappt, haben wir versucht, Kontakt aufzunehmen und gucken. Wir waren vor 20 Jahren mal da, aber ja. ja, die Zeit läuft und in Afrika haben wir die Zeit und ihr habt die Uhren. Und äh, ja, aber ich möchte heute Morgen über Berufung sprechen. Ich glaube, dass der Geist Gottes ähm, einiges unter uns am Vorbereiten ist. Und es kann sein, dass der eine oder der andere auch mal in die Mission geht oder vielleicht auch in Gemeindearbeit oder voll in der Mitarbeit in der Gemeinde oder auch draußen in der Gesellschaft. Sein Mann steht als Gläubiger und da sein äh, Platz findet. Oder auch seine Frau als Gläubiger. Klar, ihr wisst, wie ich das meine. Und in 1 Samuel Kapitel 10, da möchte ich mich äh, fokussieren. Aber ich muss ein bisschen von Kapitel 9 ein bisschen teilen, damit wir so den Hintergrund auch bekommen, wie der Saul seine Berufung bekommen hat. Ich finde es hochinteressant, wie dieser Mann Saul, der eigentlich so ein ganz normaler Mensch war und wie Gott ihn eigentlich rausruft, aus äh, König zu werden, Monarch, der erste Monarch überhaupt für ganz Israel, und er kam aus dem Stamm Benjamin, ähm, er lebte in ein, er war wohlhabend, aber ja, ich könnte mir vorstellen, er war sehr auch in der Landwirtschaft sehr tätig, denn er suchte Esel, so haben wir gehört. Er kommt, äh, geht auf der Suche, ist drei volle Tage unterwegs, sucht Eseln, die verloren gegangen sind und kommt dann in der Nähe und hat mehrere Städte so durchfegt und geguckt und überall gefragt und kommt dann in eine Stadt, ähm, und zwar, äh, ja, da steht hier in Vers 5, als sie in, in die Gebiet von Suf kamen, sagte Saul zu seinem Knecht, wir kehren lieber um, äh, sonst macht sich mein Vater Sorgen und so weiter. Und der Knecht erwiderte, in der Stadt drüben, da lebt ein angesehener Gottesmann. Alles, was er voraussagt, trifft ein. Und wir wollen zu ihm gehen, vielleicht kann er uns weiterhelfen. Aber wenn wir hingehen, sagt, äh, sagt der Saul was, was sollen wir mitnehmen? Wir haben doch nichts. Ja, das Brot haben wir alles aufgegessen und äh, wir können doch nicht mehr einfach mit nichts gehen. Und dann sagt der äh, der Knecht, ja, ich habe nur ein halbes Silberstück, vielleicht können wir das mitnehmen. Und die gehen dann dort in die Stadt und erleben etwas, was sie sich nicht vorstellen konnten. Und da äh, haben sie dann so ein paar Mädchen gefragt, äh, ja, wie sieht es aus? Ist, äh, ist der sehr in der Stadt, auch der Prophet? Und, und die, die haben gesagt, ja, ihr müsst aber euch ganz schnell beeilen, denn er bereitet sich, er bereitet gerade ein Riesenfest vor. Und ähm, ja, aber sicherlich könnt ihr ihn noch treffen, wenn er ganz schnell macht. Und als er, als sie dann sich auf den Weg machen, kommen sie gerade so ins Tor. Das steht da in Vers 14. Als sie durchs Tor eintraten, kamen sie äh, Samuel entgegen. Oder Samuel kam ihnen entgegen und sie wollten gerade rein und der Herr hatte ihn schon offenbart. Der Herr hat, es steht in Vers 15, hat ihn, also Samuel, am Tag vorher auf die Begegnung mit Saul vorbereitet und ihm zugesagt, morgen um diese Zeit werde ich einen Mann aus dem Stamm Benjamin zu dir senden. Interessant, wie Gott doch Dinge ja, wir meinen immer, ja, jetzt sind unsere Esel verloren gegangen, jetzt ist das eben passiert und so. Aber Gott lenkt. Wir denken, aber Gott lenkt. Ist das nicht wunderbar? Und und hier kommt er dann rein und den sagt, das sagt Gott zu ihm, den sollst du zum Anführer meines Volkes Israel salben und er soll sie aus dem Gewalt der Philister befreien, ich habe den Hilferuf der Israeliten gehört und will ihnen helfen. Und als nun Samuel Saul erblickte, sagte der Herr zu ihm, das ist der Mann, das ist der Mann, den ich, von dem ich gesprochen habe, er soll mein Volk regieren. Jetzt, der Saul hat überhaupt nichts gewusst. Der, hat nur, der stank nach Esel. Der hat vielleicht seine Sandalen äh, kurze Hose, T-Shirt. Der hat, war überhaupt nicht vorbereitet für die Sache. Er kommt da rein, trifft diesen Mann Gottes, der sehr berühmt war eigentlich, aber interessanterweise hat Samuel ihn gar nicht erkannt, fragt sogar, ob er den Säher äh, sehen könnte, den Propheten. Und dann sagt er Samuel, ich bin's. Oh, ach so, Sie sind's, okay, gut. Äh, mach dir keine Gedanken wegen die, deine Esel, die dir vor drei Tagen weggelaufen sind, sagt er. Ähm, es, aber es gibt Wichtigeres. Ganz Israel setzt seine Hoffnung auf dich und deine Familie. Äh, wie kannst du etwas so etwas sagen, da wieder Saul? Ich gehöre doch zum Stamm Benjamin, den Kleinsten von aller Stämme in Israel und meine Sippe. Ist die unbedeutendste von ganz vom ganzen Stamm. Geht es euch nicht auch manchmal so? Ja, warum willst du eigentlich mich gebrauchen? Also, also du kennst ja, da gibt es so viele andere Leute, von dem du, den du gebrauchen könntest. Warum gerade mich oder uns oder wir sind doch, ja, wir kommen von da und ich bin hier und da, und da geboren und ja und das kann ja, das kann nicht sein oder ist, ist das so? Und Samuel brachte äh, mit seinen Begleitern, wurde gebracht in eine Riesenhalle. Jetzt ist da ein Festessen. Und klar, die dachten, jetzt sind sie Gäste. Aber stellt euch vor, die kriegen die Ehrenplätze, sitzen da neben dem großen Propheten. Und 30 Vers äh, Leute sind da. Und dann sagt noch der Prophet, äh, und jetzt holst du noch, diese, das Essen, was ich auf die Seite gelegt hatte, äh, es ist für dich zurückgelegt worden, sagt er zum Saul. Äh, und zwar ist es eine Keule. Äh, ich, weißt, wenn ich manchmal zum Real oder irgendwo hier, da gibt es doch diese Pommesbude, und diese, äh, wo die Hähnchen sich drehen und so. Und da kriegt man auch so die Keulen und so. Ich könnte mir vorstellen, dass das doch einiges größer war, als was man dort kauft. Und es wird auf seinen Teller gelegt. Und er, ja jetzt, hau rein. Er sagt zum Beispiel, er sagt zu ihnen, es ist für dich zurückgelegt worden, damit du sagen kannst, all diese geladene Gäste sind meine geladene Gäste. Also das soll, also ich, ich dachte, man guckt ja vielleicht unter Tisch und sieht seine schlabber an und die Leute sind alle schön angezogen. Er ist gerade so von draußen reingekommen, ist jetzt der Hauptgast und er denkt, was soll denn das alles? Und dann nimmt ihn den Propheten nach Hause und spricht noch ziemlich lange mit ihm auf dem Dach, Vers 25 und dann Vers 26, ist es früh morgens, er darf oben auf, auf dem Dach von den Propheten, die hatten immer so ein Flachdach, er durfte dort übernachten. Und, äh, und früh morgens, wahrscheinlich so um vier weil die Propheten wachen immer früh auf, ähm, und dann sagt er zu ihm: Jetzt auf geht's, aufstehen! Jetzt ist Zeit zum Gehen, steh auf! Ich will dir ein Stück begleiten. Ja, was soll das? Ich bin. Ich bekomme doch bloß um meine Eselhöhle und jetzt all das, die Keule und das Ganze und Essen. Gut, er hat, hat sich voll rein, er hat voll reingehauen. Das war gut. Er war warmiert, hat Opa gut geschlafen. Schon Viere, schon aufstehen und so. Und, äh, und jetzt, als er an die Grenze von der Stadt kam, sagt Samuel zu ihm: Bleib noch ein Augenblick hier und schick deinen Knecht voraus, ich habe dir eine Botschaft von Gott zu sagen. Der Knecht ging voraus und ich weiß nicht, ob er es bemerkt hatte, aber der Prophet hat einen Krug mitgebracht, mit einiges drin. Ja, mit, da war Öl drin und alles und er nimmt diesen Krug, es steht da, er nimmt den Krug mit Öl und goss es über sein Haupt, und, ja, und dann küsst er ihn und sagt, so hat der Herr dich nun zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt. Und ich möchte euch sagen, Gott hat viel höhere und größere Gedanken über uns, als wir das überhaupt vorstellen können. Gott hat, also wenn wir bloß ein bisschen das begreifen könnten, was Gott eigentlich von uns denkt. Ich glaube, unser ganzer Minderwert, also, ich sag nicht, du bist, hast Minderwertigkeit, äh, äh, Sachen, aber wir alle haben leiden teils mit einem schlechten Selbstbild, ein Selbst, und, und manchmal, ja, das würde wegfliegen, weil Gottes Gedanken sind viel höher als unsere Gedanken. Und es, und so war es auch beim Samuel. Er, er konnte das nicht begreifen. Und, äh, äh, und Zeichen der göttlichen Auftrags, musste dann den Saul ihm sagen. Er musste ihm zum Beispiel sagen, hey, und jetzt gebe ich dir eine, etwas, was diesen Ruf, diesen, diese Salbung, die, da, diesen Akt, was ich jetzt gemacht habe, wird das bestätigen, was jetzt gerade geschehen ist und dass Gott dich gebrochen wird. Und ich finde es sehr interessant und da möchte ich auf Englisch sagen, sagt man, I want to zero in. Eigentlich ist es so, ich bin mehr im Englischen zugange und im Swahili, aber jetzt im Deutschen, da Schwäbisch kann ich noch. Das ist gut. Ja. Also in Vers 2 steht, und wenn du heute von mir weggehst, wirst du zwei Männer treffen, bei dem Grab Rah 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 Rahels, also genau wo, an der Grenze zu, äh, von Benjamin und bei Selsach, also sehr spezifisch, und die werden dir sagen, die Eselin sind gefunden, die du äh, gesucht hast, von dem du ausgezogen bist, und siehe, dein Vater hat die Sache mit den Eseln aufgegeben, er macht sich aber sorgen um dich und so weiter und das soll als eine bestätigung sein Das sind wildfremde leute die werden plötzlich auf dich zugehen und werden dir sagen hey mach dir keine sorgen die esel da hat schon das ist schon versorgt ja wildfremde leute werden dir äh, entgegenkommen und dann zwei hier kommt die zweite bestätigung und wenn du von dort weggehst und du zum äh, Te Teberinte Tabor kommst, wieder äh, ganz genauer Platz, Ort, äh, werden dich dort drei Männer treffen. Zwei Männer zuerst mal. Drei Männer werden dich jetzt treffen, die äh, zu Gott nach Bethel hinaufgehen. Und einer trägt drei, Brötchen, äh, drei Böckchen, also kleine Ziegen oder Schafe, Schafe ähm, unter einer drei Brote und einer trägt in einem Schlauch einen Schlauch mit Wein. Also, es ist ganz genau. Und wenn du das siehst, dann weißt du ganz genau, dass das, was ich dir jetzt gesagt habe und das, was hier geschehen ist, das ist von Gott. Und tatsächlich, er kommt dahin und derjenige, der mit die zwei, drei Brote hat, wird dir zwei Brote schenken. Wisst ihr was, ich finde es so schön, Gott versorgt uns. Wenn er dich ruft, dann versorgt er dich auch. Er gibt dir die zwei Brote. Vorhin hat der Sold nichts gehabt und sein Knecht hat ein halbes Silberstück gehabt. Er hat komm, wir gehen halt in die Stadt. Wir können ja nicht mit nichts kommen. Er hatte nichts. Aber jetzt, als er jetzt anfängt, den Weg zu gehen, da sagt der, da, da sagt der Prophet zu ihm, mach dir keine Sorgen. Gott ist dein Versorger. Mach dir keine Sorgen. Keine Not über gewisse Dinge. Die Esel werden gefunden. Mach dir keine Sorgen, Gott geht dir voran. Und wie oft habe ich das in Afrika schon erleben dürfen, über die letzten 35 Jahre, wo Becky und ich jetzt in Afrika unterwegs waren, dass Gott uns wunderbar durchgetragen hat. Ich weiß, einmal hat wir eine Evangelisation gemacht äh, an der, äh, äh, in Richtung Küste von Kenia. Und da waren wir gerade fertig mit dieser Evangelisation, hatten eigentlich alles weitergeplant, dass der LKW, der übrigens von Reinhard Bonke kam, den wir äh, übernommen hatten, der LKW geht mit Fahrzeugen allen, die gehen weiter zur nächsten Stadt. Aber ich habe auf Ko aufs Konto geguckt, als die Evangelisation anfing, da war noch nichts, das wäre nicht möglich gewesen. Und da war gerade diese Evangelisation fertig und dann war genau wieder genug zum Weitermachen. Und immer so im Glauben weitergegangen. Und ich habe eins gemerkt, man kann im Glauben Gott vertrauen. Man kann Dinge unternehmen, auch wenn man es nicht gleich sieht. Man kann ihn trauen. Und dann das, die letzte Bestätigung, also das Dritte. Er sagt äh, zu ihm, der Geist des Herrn wird über dich kommen. Ja, er sagt zu ihm: Danach wirst du zum Hügel Gottes kommen und da werden dann Scharpropheten Propheten werden dich begegnen mit Harfe. Das ist auch wieder so spezifisch. Die kommen mit Harfe, die kommen mit Tamburine, mit Flöte und Zitter und sie werden Weissagen und so und du wirst da und der Geist des Herrn wird über dich kommen und du wirst, du wirst mit ihnen Weissagen. Also weißt du, der Saul war nicht so ein religiöser Tipp. Er war nicht jemand, der jetzt so, ja mit, den, äh, ja, mit den Leviten und den anderen und am Tempel und so. Nee, er war einer, wo er am Schaffer war irgendwo und Gott hat ihn einfach geholt und wie hat er ihn gelockt? Mit verlorene Esel. Gott kann dich aus deiner Situation rausholen, egal wo du bist. Und er kann dir eine Berufung schenken. Und dann bewegt die einfach langsam darin. Und wir sehen hier besonders jetzt auch, wie, wie viel Uhr haben wir? Oh, jetzt ist ja schon, ja, ihr habt die Uhren. Ja. <lacht> ja, aber jetzt ist so, als er dann äh, dort, von dort weggeht, da steht, ähm, da steht, und Gott ist mit dir in Vers 1. 7. Und, und es soll geschehen, wenn bei dir diese Zeichen eintreffen, so tu, was deine Hand finden wird, denn Gott ist bei dir. Und ich möchte einfach sagen, Gott ist bei dir. Er ist bei uns. Wenn wir ihm unser Leben geschenkt haben, wenn wir äh, erkannt haben, dass die Bibel wahr ist, dass es Recht hat und dass ich äh, Veränderung braucht durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn wir umkehren, das alte Leben zurücklassen und anfangen, Schritte im Glauben zu machen, dann wird Gott uns weiter wunderbar führen. Ja? Und es, es wird richtig schön sein, wie Gott es auch tut. Ich habe hier ein, äh, ein paar kleine Notizen. Soul stand vor einer gigantischen Herausforderung. Er soll von Standardmann plötzlich zum König, zum Monarch werden. Er, so, er hat eine Riesenaufgabe vor sich. Das Volk Israel befand sich in einer Phase des Neubeginns. Und zwar, der, äh, es wechselte von einer Regierungsform, wo die Priester die Kontrolle hatten... Und Gott sie an, äh, also leitete zu einer Regierungsform, in dem der, äh, die einen irdischen König haben wollten ähm, über ihre Nation. Und Gott hat sogar zugestimmt. Aber jetzt müsst ihr mal vorstellen, auch für das Samuel war es das erste Mal, dass er überhaupt einen König salbt. Er gibt quasi die Verantwortung jetzt, jetzt über Okay, als, äh, er hat bis jetzt die Verantwortung gehabt als Richter, als Prophet, hat er viel, lag viel auf ihn und jetzt soll er abgeben an einen Jungen, der quasi voll mit Minderwertigkeit ist. Und, es, und was mich so beschäftigt hat und mich so bewegt, ist hier, da steht, als, die, die, als der Samuel die ganze äh, Stämme zusammengeholt hat. Und hat sie zusammengerufen. Was macht der Soul? Was macht der Soul? Er versteckt sich. Er versteckt sich. Und in Englisch steht so schön drin: He hid behind the baggage. Er hat sich versteckt. Und irgendwie hast du gemerkt, er war nicht bereit für das. Das war eine Riesensache, er soll jetzt König werden und er weiß nicht, wie, wie. Gibt es eine Königsschule? Gibt es überhaupt vielleicht ein Leiterschaftsseminar oder irgendwas? Er ist erst ja totale Rohmaterial gewesen. Aber ich möchte euch Mut machen. So arbeitet Gott. Gott befähigt uns. Er ruft nicht die, die schon können, sondern er ruft uns. Und dann befähigt er uns. Ist das nicht wunderbar, wie Gott das, das, das tut? Es war eine beängstigende große Aufgabe. Und doch hat Gott ihm da so geholfen. Es bedeutet für ihn Umdenken. Es ist eine klare Sinnesänderung. Ja, stell dir vor, von Esel zu Menschen. Das ist schon krass, äh? Und Gott bestätigt aber seinen Weg, er hilft ihn. Und Saul war am Anfang, was Regieren betrifft, ja, echt Rohmaterial. Aber Gott war bei ihm. Und solange er wirklich Gott als eine erste Stelle gestellt hat und hat sich auf ihn gebaut, konnte Gott ihn weiterführen. Wir wissen, die Geschichte von Saul hat kein gutes Ende. Wir kennen ja alle die Bibel. Aber das lag nicht an Gott, das lag an Saul selber. Er hat schlechte Entscheidungen gemacht. Und er hat nicht dieselbe Haltung wie jetzt diesem Mann Gottes gehabt, dass er jetzt abgibt an einen anderen, ihn sogar salbt und sogar küsst und sagt, hey, ich stehe mit dir. Geh. Nee, der Saul, bei ihm war es anders, als der David kam, wollte er den David umbringen. Er hat bewusst, er ist nicht den Weg gegangen und ich glaube, äh, das ist eine tragische Geschichte. Aber für uns heißt lasst uns Jesus treu bleiben, lasst uns ihm dienen und, und ihm voll da sein. In Vers 26, Gott hatte ihn sogar hat den Herzen den Menschen berührt. Und das ist das Schöne, auch in einer Gemeinde, wenn wir als Menschen, ja, berührt sind und wir stehen hinter unserer Leidenschaft, wir gehen vorwärts, und dann stand auch in Vers, Vers 27, aber einige unwürdige Leute sagten, Punkt, 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 da war Widerstand. Auch egal, in welche Berufung Gott dich hineingeschickt hat, da wird auch Widerstand sein. Und das heißt nicht, dass es nicht Gottes Wille ist. Ja? Und deshalb, ich möchte euch Mut machen, folgt Jesus nach. Er hilft uns, er steht uns bei. Und das Schöne beim Saul damals, er, hat, er war einfach still. Obwohl er viel Widerstand erlebte, er war still. Diese still Stille, möchte Gott uns das auch schenken. Still sein inmitten vom Sturm. Komm, wir stehen gemeinsam auf, wollen beten. Aber ich habe den Eindruck, dass der Geist Gottes sagen will: Versteckst du hinter der Gerümpel des Lebens? Gott hat die Berufe. Da, sind, da ist etwas, eine Aufgabe, dass Gott in dein Herz schon länger schwingt. Klar, du hast jetzt mit jemand geteilt und das ist auch okay so. Aber bete weiter darüber. Lass Gott dich führen. Lass Gott dich leiten. Wir leben in der allerletzten Zeit und Leute brauchen Anleitung. Und es ist wichtig, dass wir als Gotteskinder uns outen mit der Zeit. Ja? Wir können da nicht immer hinter uns im Gerümpel stande bleiben, stecken bleiben. Und das Soul haben sie dann extra gesucht und rausgeholt. Jetzt komm! Und er stand ein Kopf höher als alle anderen. Und dann stand er da und das ganze Volk hat ihn dann zum König gemacht. Es war eine Riesensache. Gott möchte uns auch gebrauchen. An was, was ist etwas, was im Wege steht? Manchmal haben wir schlechtes Vorstellungen, dass Gott überhaupt uns gebrauchen kann. Manchmal ja, sind da ganz verschiedene Hindernisse. Aber Gott spricht in dein Leben heute Morgen hinein. Ich glaube, das ist der Grund, warum Becky und ich jetzt auch hier sind. Lass dein Samen, das jetzt, da liegt sogar, Lass den Samen nicht unterm Schrank, sondern lass es aufgehen, dass du eine schöne Sonneblume wirst. Halleluja. Halleluja. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du mit einem jeden von uns was vorhast. Manche von uns, wir sind, wir sind gerade so an, dem, um, an der... Intersection, an, der, an die Kreuzung. Und Herr, wir bitten, Herr, danke, dass du uns führst dass du uns leitest, dass du uns weiterbringst. Herr, dass wir, so wie wir gehört haben heute Morgen, dass wir das Seil, und viele von uns, wir haben das Seil schon in der Hand. Und Gott sagt zu dir, geb nicht auf, geb nicht auf, Geh weiter, auch wenn das Wasser schon deine, deine Füße berührt. Auch wenn du merkst, es, ist, es, es geht schwer. Lass nicht nach, sondern leb deine Berufung aus. Die Salbung Gottes liegt auf dir. Halleluja. Wenn du sagst, spät für mich, dann heb einfach jetzt deine Hand. Wir haben nicht die Zeit, jetzt Aufruf zu machen und alles. Aber ich möchte beten. Vater, du weißt, wo wir, wo jeder Einzelne von uns steht. Und ich danke dir, dass du da bist, Geist Gottes. Und dass du uns wunderbar geführt hast, aber noch weiterhin führen wirst. Und Herr, ich segne einen jeden, der jetzt einfach von, durch dein Wort angesprochen war. Danke, dass du uns weiterführst. Danke, dass du uns nicht fallen lässt. So wie du ein Soul, obwohl er so, so komische Gedanken manchmal hat, hast du ihn nicht fallen lassen. Obwohl er auch den David nachgegangen ist und wollte ihn umbringen, mehrmals, hast du ihn nicht, nicht einfach abgesetzt. Jesus, du hilfst uns. Hilf uns, dass wir ein besseres, besseres Ende haben als ein Soul. Dass wir dir treu bleiben bis zum Schluss. Und den Lauf total vollenden. In Sieg. In Jesu Namen. Amen. Amen.